0: Bienvenido, visitante, a Historias con Raz. Este es un fragmento de nuestros streamings de todos los domingos, en donde leemos varias historias sobre juegos de rol, cuentos cortos y más. Es una experiencia pseudo-ACMR, con sonidos de fogata y lluvia para relajarse. Disfruta la experiencia. En esta ocasión, se trata del streaming del 17 del 7 del 22, donde leímos el prólogo del libro de Mundo de Tinieblas Clásico llamado La Hora del Juicio. La historia se llama El Bien y el Mal, parte 1. Tampoco olvides que esto es una grabación en vivo, así que me disculpo por adelantado si me trago en alguna palabra, tengo tos, o simplemente me tomo el tiempo para saludar a alguien en el chat o un nuevo suscriptor/seguidor. barra Seguimos en Twitch, búscanos como el Show de Raz, todo junto, para que también te salude a vos en vivo. En fin, disfruta la historia y recoméndasela a tus amistades. Que te inspire y que la diosa de la suerte. Le sonríe a tus dados. El bien y el mal. Historia prólogo de la hora del juicio de Word of Darkness. Puedo decirte dónde estaba exactamente cuando me di cuenta de que el mundo se acababa. Estaba en una gasolinera, una BP a moco, llenando el depósito de mi Bentley, comprando Slim Jeans y un paquete de camel y recibiendo esa mirada por parte del cajero que decía, ¿Quién demonios conduce un Bentley y come Slim Jims? Le eché un vistazo a la estantería de revistas porno detrás del mostrador, que era del tipo opaco que cubre todo menos un, un cuarto de las revistas. <coughs> Podía ver la portada de un par de revistas y pensé, vaya... Club tiene de portada a una chica más mona que el Playboy. Y entonces me di cuenta de que el mundo se acababa. No que fuera a acabarse, cosa que sabía desde siempre, sino que se acababa, que el fin había empezado, que el fin no estaba cerca ni a punto, sino que era ya. <coughs> no fueron las portadas de las revistas porno las que me dieron la pista, por supuesto. Solo estaba haciéndome el listillo. Sentí el, in... Sentí el inminente escatón con sentidos que los humanos normalmente no poseen. Puedes sentirlos de vez en cuando, cuando tienes una súbita sensación de temor, justo antes de que suene el teléfono, para darte malas noticias. O con ese escalofrío que te recorre la espina dorsal por ninguna razón que puedas adivinar. Hay una razón para ello. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no puede descifrar su significado. Es como un pez intentando leer un periódico. Puede ver las letras tan bien como tú o como yo, pero no entiende un carajo de qué demonios es eso de las resoluciones de la ONU o el calentamiento global. Lo que yo sentí fue un clamor de almas que me llamaban, una multitud de espíritus que me invocaban, me rogaban, llamándome con tonos implorables y despreciables desesperados. Oí a la, oí voces a las que he conocido durante eones, voces del alba, de los tiempos. Me he acostumbrado al vago susurro de los ruegos, pero en un instante pasaron de ser un murmullo a un estruendo ensordecedor. Si antes me llamaban desde los límites de la existencia, ahora me gritaban como si estuviera tan cerca como el cajero. Eso fue lo que me dio la pista. Un millar de voces atormentadas y condenadas, todas clamando mi nombre. Podría deciros mi nombre, pero las letras no son suficientes. Tenía grandes esperanzas puestas en el código binario. Se ha probado, probado metaméticamente, que cualquier dato que sea posible saber puede ser expresado como una serie de unos y ceros. En los 80, cuando era un optimista y creía que los ordenadores lo iban a arreglar todo, traduje mi nombre a código binario. Era un tipo de letra de tamaño 8 y cubría 666 páginas. Puedes llamarme Lucifer, y para que lo sepáis, la verdad es que no disfruto fumando, comiendo snacks salados o mirando pornografía. No disfruto en absoluto. No puedo. Hago una buena imitación cuando bebo vino de calidad, cuando como viandas exquisitas o le hago el amor a una modelo de revista, pero no hay verdadera felicidad para mí. Puedo imaginarme el disfrute. Recibo una cierta satisfacción intelectual cuando realizo una actividad placentera. Está en mi naturaleza disponer de las cosas de la manera más placentera. Prefiero la belleza a la fealdad, el aroma de una rosa a la peste de una bosta, la caricia de la seda al raspar la arpillera, pero la ausencia de dolor no es placer, y cualquier placer intelectual que logre es estéril comparado con el placer de verdad. Sigo intentándolo, sin embargo. Sigo pensando que puede que, cualquiera, que cualquier día logre inducirme a mí mismo a creer que soy feliz, lo que sería muy similar a ser feliz. Fíjelo hasta que lo logres, como dicen por ahí. Por eso engullo comida como si fuera un rey, follo como una estrella de rock, y tengo una pegatina en el paragolpes que dice «El cielo no me quiere y el infierno tiene miedo de que lo conquiste». He estado fingiendo desde que la humanidad descubrió el fuego, y aún no lo he conseguido. En vez de felicidad... Tengo un deber que cumplir. Ah. Oí esas llamadas, esos gritos. No mucho después de un viaje a California. Allí descubrí, para mi pesar, que algunos de mis antiguos colegas en la creación del mundo se habían liberado de la esclavitud y disfrutaban del mundo de los hombres una vez más. O al menos lo intentaban. Tenía la esperanza de que fuera una perturbación menor, un récord de marea alta en la historia humana de invocaciones a los caídos. Pero esas voces... no. Supe entonces que se trataba de algo nuevo, algo diferente. Me di cuenta de que tenía meses, puede que un año o dos si tenía suerte, para detener el apocalipsis. Estoy acostumbrado a trabajar en una escala de décadas o siglos. Frustrar a todos los demonios del infierno sería un trabajo duro, incluso con ese tipo de margen de tiempo. Pero me sentí obligado a intentarlo. Empecé el proceso de activación de Días de Fuego. Invoqué dinero y seguidores. Tiré todas las piedras que pude en el camino de la emergente horda demoníaca. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ha pasado un año y medio y estoy tomando café con Woodrow Miller un elemento importante de mi plan improvisado. No es un café cualquiera, sin embargo. Este café salió del trasero de un gato. Voy a contarte una teoría sobre el mal, dije, empujando la taza hacia él. <risa> el mal ocurre porque sí, como la niebla. Se eleva de la tierra en cantidades minúsculas, intangibles. Se te pega a las ropas como el hedor de mierda de perro. Pero a diferencia del Edor, sin embargo, puedes pasar el mal si quieres. Cuando una persona ha absorbido mucho mal, puedes cargarlo a tierra o hacer algo verdaderamente malvado para seguir pasándolo, difundiéndolo entre cientos, o miles, o millones de personas. Algunas veces la cantidad de mal es tan grande como. es tan grande que la única cosa buena que puede hacer el tío que lo que tiene que es. que es morirse. Que lo aplaste un tanque en China. O que lo maten los nazis antes de que delate a los judíos que esconde. Que lo claven en una cruz. Por lo que sé. ¿Ahora eres cristiano, Cook? Woodrow no me conoce. Cree que soy su amigo, Cook. También desconoce de dónde proviene su bebida. Le da un sorbo. ¿Qué te parece? ¡Guau! Wow, está de muerte. Vale, no es un café de mierda de gato de verdad. Es café de mierda de civeta. A 300 dólares la libra. Puedes conseguir café hecho con granos limpiados muy, muy a conciencia. Granos que cuando estaban en su mayor sazón los comieron civetas de las palmeras de Sumatra. Una especie de frugívoro nocturno parecido a un gato. Y que luego cagaron, dejándolos suavemente aromatizados con sus fluidos digestivos y las, las glándulas almiz almizcleras que tienen en el trasero. Nadie sin un humano hubiera pensado en hacer café de eso. Para un demonio o un ángel sería impensable. No pueden saltarse las categorías ideológicas, cambiar el registro de algo de desperdicio a comida de la forma que pueden los seres humanos. Un demonio jamás hubiera inventado el molino de viento o desarrollado un punto de vista subjetivo. O se le hubiera ocurrido descripciones verbales de partidos de béisbol por la radio. Podemos crear pero no inventar o innovar de verdad. No como los humanos. Bueno, algunos humanos. Puede que uno entre mil o un millón. Por eso Woodrow es importante. Necesito un humano que vea lo que yo no puedo. Que invente lo que yo no puedo. Es de importación, digo. Muy bueno. Da otro sorbo y frunce el sueño, el ceño. Pero creo que ese asunto tuyo de «el mal es un hedor» es una mierda. ¿De verdad crees que Hitler solo... qué? Vale, así es como funciona. Te levantas por la mañana y te rompe el, corazón, el, te rompe el cordón del zapato. Te molesta. Crea una carga emocional negativa. Las empresas adelantando brusca, br br bruscamente a otra conductora. Ahora es ella la que tiene una carga negativa. Así que va al trabajo y le chilla a su secretaria, quien va a casa y se niega a acostarse con su novio, lo que provoca una discusión, y el novio se va a coger una borrachera, y la resaca a la mañana siguiente hace que adelante bruscamente a cinco personas en el tráfico. Para ese entonces, ya te has olvidado completamente del cordón de tu zapato. Así que si me riera de mis problemas, ¿prevendría la infelicidad y por lo tanto el mal? sí. ¿Por qué no? Solo que me parece que se necesitarían un montón de cordones de zapatos para conver convertir a alguien en Jeffrey Dolmer. <coughs> También funciona a una escala mayor. Tu mamá tiene un cáncer y entonces tú le pegas a tu mujer. ¿Y si aprieto los dientes y me hago el estoico? Sí. Si te enfrentas a tu miseria como propia en vez de esparcirla a todos proteges al mundo de ella. El mal lo ocurre porque sí, pero el bien hay que escogerlo. En resumen, sí. ¿No inclina eso la balanza hacia la miseria humana? Quizás. Ambos tomamos un sorbo de nuestro café. Woodrow piensa. Puedo sentir como piensa. Hola, Frederick. Así Columbine y el 911 fueron causados en el fondo por cordones de zapatos rotos. ¿Todo el mal del mundo tiene su origen en lloricas que no pueden actuar como hombres? ¿Tienen una teoría mejor? No me cuadra. Tiene que haber algo más. Bueno, es difícil convencer a la gente con esa teoría porque no hay chivos expiatorios. Todo Dios necesita un Satán. Sonrío. Hay un hombre que me sigue. Pudo verlo y oírlo, pero no sentirlo. Creo que es uno de los brillantes uno de los defensores de la humanidad en sus últimos días. O si lo preferís, el último intento desesperado del cosmos de poner las cosas en orden antes de que mamá llegue a casa y vea las latas de cerveza y las colillas en el jardín. Si yo fuera típico, <coughs> mi incapacidad para detectarlo le daría una gran ventaja. Puede que incluso le permitiera tomarme por sorpresa. Pero mis sentidos secretos son primarios, y un hombre que puedo ver y oír pero del que no puedo saber instantáneamente su pasado, esperanzas y probabilidades futuras, destaca como una llaga en carne viva, si sabes cómo mirar. Sin embargo, tengo otros asuntos de los cuales ocuparme. Ya me ocuparé de él más tarde, o lo esquivaré hasta que la crisis se termine, o hasta que el planeta sea solo una bola de cenizas orbitando alrededor de otra bola de cenizas más grande. Woodrow viene conmigo. He preparado cuidadosamente el camino que tiene que seguir. Su jefe ha sido corrompido, pero incluso eso juega a mi favor. Conozco al amo de su amo, y su debilidad es la curiosidad. Puede hacer que sienta curiosidad. Puedo darle un empujón a Woodrow para que aprenda y descubra, y para que si encuentra las pistas, los indicios, saque sus propias conclusiones. ¿Qué ganas tengo de darle un empujón a Woodrow solo para que vea pero, Pero a menos que aprenda los números por cuenta propia, jamás será capaz de resolver el problema ante el que los ángeles y los demonios están ciegos. Llevo el Bentley a un aparcamiento, saco una pesada bolsa de papel de la guantera, abro la puerta del coche y aparezco delante de una puerta de madera en Boston. Es una puerta que hice a mano hace 120 años. Bonita casa, hice un buen trabajo. —Examino el área. Ivis está abajo. Allá voy. Se sorprende de verme. —¿Ernest? No sabía que estuvieras en la ciudad. Una sombra de duda le cruza el rostro. —¿Cómo has? ¿Me he dejado la puerta abierta? —Lo siento, Ivis. Espero que no te importe ser sacrificado por el bien mayor. —¿Perdón? Ahora sí que parece realmente confuso, pero ni la mitad de lo que parece cuando saco la pistola y le arrojo una bala bajo el tupé. Pobre hijo de puta. Hizo un buen trabajo traduciendo Días de Fuego, y aparte de eso era un tío bastante decente, pero Tempus Fugit. La siguiente puerta que atravieso me lleva a Los Ángeles. Es la casa de Vera, y tiene invitados. Los oigo. Bien. Me tomo un momento cambiar mi apariencia, otro anticipar sus próximos movimientos. Hmm. La cocina, dentro de dos minutos, para echarle hielo a una bebida. <coughs> Echo un vistazo mientras la espero. «Ha hecho reformas. Muy austero y elegante. Probablemente le ha costado lo suyo. Pero con la reimpresión de su traducción de «días de fuego» es probable que pueda permitírselo. Aquí llega. «¿Andrew?» dice. «No te he visto entrar». Vera no me cae bien, así que me ahorro la frase sobre «el bien mayor». Solo le pego un tiro. Hay un montón de escándalo en la sala de estar cuando oyen el disparo, así que salgo por la puerta de la despensa... Y salgo a los servicios de una galsolinera de Virginia. Cambio mi apariencia. Me convierto en un tío negro normal y corriente y devuelvo el arma homicida a la bolsa de papel. Abro la puerta y me voy sin lavarme las manos. Hay una milla y media hasta la casa de Woodrow. No veo el camino más rápido, pero acabo aprendiéndomelo. Pongo la bolsa de papel en el suelo de madera de la entrada. Le haría falta una mano de imperme impermeabilizante. Toco en la puerta de atrás y me oculto de la vista de los mortales. Cuando abre la puerta, tiene una pistola en la mano y una expresión preocupada. Otra pista. Si pudiera rezar, rezaría para que Woodrow la pille. Vale, ¿y qué pasa entonces con Cody Brunswick? Pregunta Woodrow. Tiene un aspecto desmacrado. Se ha encontrado con su amigo Cook, yo, en el Starbucks local, y yo invito. No cuadra con tu patrón. ¿Mi patrón? Tu patrón de maledor perro pásalo. ¿Te acuerdas de Brunswick? Recuérdamelo. Era un malver malversador, pero no es... Cuando fue a la cárcel terminé visitándolo mucho. Ya sabes, intentando seguir el rastro del dinero. Pero él, no sé, creo que se sentía solo y acabó contándome todo tipo de cosas raras. ¿Sí? ¿Cómo de raras? Sexo chungo. Oh, oh. Mira esto. Solo le ponen las mujeres maltratadas. Brunswick buscaba mujeres que hubieran sido víctimas de abusos o violadas o lo que fuera cuando eran niñas. Esas eran con las que salía. Me contó que cuando estaba con una mujer que no había sido maltratada... ...tenía que fingir que lo había sido. ¡Jesús! Y en su caso no había ni abusos... ...ni abandono por parte de los padres... ...ni ninguna tragedia miserable de su niñez. No venía de un hogar problemático. Insistían que yo... ...no... insistían que no... ...ya sabes. Sí. No había ninguna razón excepto que le gustaba. Quiero decir... ...me contó cómo acercarse a ellas... Cómo siempre hacía de tío sensible, nueva era, tímido, retraído, nada amenazador. El señor Empollón. Sí, esas mujeres tenían una autoestima desastrosa. Deseaban ansiosamente complacer y les atorrizaba estar solas. Así que decidían a que a lo máximo que podían aspirar era él. Durante un momento nos quedamos en silencio. Me doy cuenta de que esto realmente preocupa a Woodrow, a pesar de todas las amenazas y los misterios a los que le he hecho enfrentarse. Todo ese asunto de los libros, de los traductores de Días de Fuego, me siento mal. Me gustaría poder empujarlo suavemente en la dirección correcta, pero no hay tiempo, no hay manera. Y funciona. Para él, Cady Brunswick es parte del asunto. Ha conseguido realizar ese salto intuitivo único de los seres humanos y acaba de poner a su malversador en el mismo reino que a los demonios, los textos crípticos y los asesinatos imposibles. Es muy alentador. No tiene infortunios acumulados, dice. Al menos la mitad de sus ex no tienen idea de que solo estaba interesado en ellas por su pasado. Así que Brunswick parece refutar su teoría de «porque sí». ¿Por qué te disgusta tanto? ¿No te pone enfermo? No. Por supuesto, pero sígueme la corriente. Si no les hace daño a esas mujeres, y si nunca lo averiguan, ¿vale? Si no les hace daño, ¿por qué iba a ser malo? Porque las usa. Porque no las ve como personas, solo son objetos gratificantes. Así que es una cuestión de atención, de intención. Vamos a ponernos a discutir sobre Manuel Kant. Si te apestece, aunque ya pareces bastante cansado sin necesidad de empezar a retorcer... El imperativo categórico. El imperativo categórico dice que la intención es todo lo que cuenta. Cada vez que usas a una persona como un medio para un fin, en vez de considerarla como una persona con valor inherente, cometes un acto contra la ética. Pero si haces el mal por la razón correcta, entonces vale. Creo que Kant estaría de acuerdo con que Cody es un mierda. Pero desde la perspectiva pragmatista... El pragmatismo es lo opuesto. El resultado es todo lo que importa. Si logras el mayor bien posible para el mayor número de personas, es bueno. Eso sí, hay algunas improvisaciones sobre la marcha para ilimitar el asunto con reglas para evitar que la gente apruebe que 51 personas asesinen, roben y se coman a 49, pero básicamente sigue siendo el mayor bien para el mayor número de personas. El pragmatismo no tiene problemas con que las cosas se hagan bien por la razón equivocada. Sigue sin cuadrarme, insiste Woodrow. Incluso si no lo averiguan, es posible que puedan hacerlo. El daño potencial no es el daño real. Y con ese concepto, soy descuidado por dejar un cuchillo en mi casa porque uno de mis invitados podría encontrarlo y sacarse un ojo. Hay grados de daño potencial. Escúchate cómo hablas. ¿Grados de daño? Pareces un blandenque, un blandengue. ¿Por qué simplemente no formas equipo con Kant e insistes en que la intención es el juez? Porque las buenas intenciones son una pésima excusa. No quiero tener que perdonar a alguien gilipollas ignorante que se encoja y gima: ¡Mi intención era buena! Hacemos una pausa. ¿Qué es lo que de, de verdad te molesta? Suspira. Quiero que me ayudes a encontrar a cierta gente. Cierta gente que sigue un libro llamado Días de Fuego. Nunca he oído hablar de él. <risa> Woodrow no era mi única esperanza, por supuesto. Había tres ángeles que fueron enviados al infierno junto con las multitudes de demonios. Tres que hacían el mal al servicio del Creador de Todo tres que podría decirse que eran como yo. Uciel, el destructor, casi se pasa a mi bando. Casi. En el fondo, se niega a admitir su rabia contra Dios. Y eso lo consume. El ángel del dolor también me rechaza, insistiendo que Dios debe desear consumir el mundo mediante el dolor y el lamento. Se cree que ha sido liberada para poder darle a cada uno su parte de sufrimiento. Ahora, no como antes, cumplirá con su deber. En cuanto a Forgel, los eones pasados en el pozo, o bien la han enloquecido o le han dado astucia más allá de mi conocimiento. Se ha aliado con Asmodeus, el más poderoso de mis enemigos. Justo después de un enfrentamiento inclusivo, inconcluso con Forgel y sus lacayos, maté a cinco, pero ella se escapó. Sentí lo que quería, lo que quería, lo que esperaba ansiosamente desde que maté a Ives y a Vera. Perforando a todos los demonios que me invocaban tanto en la tierra como en el abismo, oí la llamada de Woodrow. Lo oí y lo supe. Lo consiguió. Tiene el conocimiento. Ha leído latín y griego y ha dado el salto desde esas lenguas antiguas al lenguaje más antiguo. Ha seguido los indicios, las implicaciones, las interacciones y los dobles significados y ha aprendido. Sabe lo que significa todo. Y me llama. Cuando aparezco delante de él, er, estábamos en un ruinoso edificio de madera. Es de noche y él sangra. No me percibe como Cook, tampoco me percibe como soy. No hay ningún beneficio en arruinar ese buen cerebro suyo. Le muestro una parte de mí, lo suficiente para deslumbrarlo, pero no para enloquecerlo. <risa> ¿Perdón? Me mira desde el suelo y me dedica una sonrisa enfermiza. La última vez que me dispararon, no tuve alucinaciones, me dice. Así que espero que seas real. <coughs> se oye un disparo en el exterior y Woodrow se encoge de dolor. Sonrío, alzo mis manos y pongo el tiempo en suspenso. Estás a salvo por el momento. Digo. Se gira hacia la puerta. Está completamente oscuro, por supuesto. Incluso la luz del exterior está parada en relación a nosotros. ¿Qué has hecho? Oh, por favor. Digo y echo mi aliento sobre él. Sus heridas se cierran, haciéndole exhalar un rigido gruñido cuando la bala aparece una de 10 de milímetros, un calibre poco común. Cae sobre un tin, 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 con un tintirinteo al suelo. Me mira y traga saliva. Entonces, y me encanta esta parte, consigue levantarse y ponerse de pie. ¡Bravo Woodrow! ¡Hazme frente! ¡De pie como un igual! ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que esperas? Se encoge de hombros. ¿Que me ofrezcas el mundo y todas, tus y todas sus riquezas? En Europa ha habido una fuga de armas biológicas. Belén está en llamas. China hace ruido de sables contra la India y Pakistán. Nadie de la NASA o de ningún observatorio puede dar una respuesta directa sobre qué es la Estrella Roja. Y parece que nadie puede encontrar ningún nacimiento femenino en los últimos seis meses. ¿Te apetece particularmente el mundo? <coughs> si lo pones así... Entonces, ¿qué tal esto? Pregunto. ¿Quieres que haya un mundo? Se queda en silencio durante un instante, y luego asiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Has leído el libro? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Encontrar el tercer camino. Si lo hay, no puedo señalarte dónde está, no puedo encontrarlo por ti. ¿Por qué no? Durante un momento me enfado. No estoy solo enfadado, estoy furioso. Humanos tienen el potencial tanto para el, impul para el impulso, para tan poco. Durante un segador insegundo tomé en consideración que Dagón y Belial hicieran lo que quisieran con la raza humana. Que caiga el telón sobre todo este jaleo de mierda. Pero se me pasa. Los humanos no son perfectos. No se supone que tengan que serlo. No puedo hacerlo por la misma razón por la que no puedo enamorarme de ti. Tiene que ser tuyo. ¿Y si me niego? No puedes hablar en serio. Suspira. ¿Al menos puedes decirme por dónde empezar? Empiezas por un juramento. ¿Sí? Vamos, esta parte no puede ser tan sorprendente. Aquí vamos, la parte difícil. Puedo protegerlo si es consciente en ser mi siervo, mejorarlo. Puedo, que incluso, dar, puedo que incluso darle el poder que necesita para expulsar a la oscuridad. Pero tiene que ser su elección, su libre elección. Nunca es sorprendente cuando algo como tú quiere criados. Oh, Woodrow, no te pongas cínico conmigo. No quiero que seas mi criado, digo. Quiero que nos ayudemos mutuamente. Has sentido cómo te curaba. Si hacemos un juramento, podemos trabajar juntos, compartir nuestra fuerza. Sí, vale. Yo obtengo regalitos y tú te quedas con mi alma, ¿no? No quiero una miserable alma humana. Quiero asegurar el futuro de la humanidad. ¿Tu futuro? Cualquier futuro. Se me queda mirando bajo un ceño arrugado y no puedo soportarlo. No puedo soportar la desconfianza. Después de tantos años, siglos y edades siendo calumniado por intentar ayudar, aquí está el resultado. Todos esos años de mentiras y propaganda contra mí dan fruto. Woodrow es tu única oportunidad. Pudiera ser que, de algún modo... Este mortal ve a través de mis mentiras. O quizás no me cree porque no puede sacarse de encima toda una vida de historias bíblicas. O porque, en el fondo de su corazón, es un policía receloso que solo puede verme como un sospechoso de un crimen. No hay trato, lo siento. Otro, te lo imploro. Va de retro, Satanás, dice con una sonrisita desdeñosa, y eso es todo está tan claro como el agua. Puedo ver los futuros que se enmañan de él como si fueran una tinta derramada. Está decidido. No cambiará. No puede cambiar. Condenará al mundo solo para salvar su alma. Capullo egoísta. Le digo y añado algo más en Enochiano. Y a Woodlord Miller ya no existe. Para colmo de males, ese puñetero brillante me vuelve a encontrar en medio de la nada, en Kansas. El señor ningún rastro. Un alfeñique feo e insignificante. Veo cómo me vigila cuando salgo del hotel en mi Land Rover y de repente estoy harto. Abro mucho los ojos en su dirección, como si se me acabara de dar cuenta de que está allí. Luego piso el acelerador por la autopista. <coughs> me sigue. Y tal como planeaba... Y cuando me aparece el momento que me salgo de la carretera, paso por encima de la cuneta y comienzo a abrirme paso a través del campo de trigo de algún pobre infeliz. Hay un bosquecillo a media milla de distancia, probablemente donde el granjero tiene un estanque entre dos campos. Un buen lugar para dejar las cosas claras con este tío. Tiene una pistola en la mano cuando para el coche y sale. Una Smith and Weston. Parece un, una Bodyguard o una Bodyguard Airweight. Hola, Wendell, le digo. Se sorprende de que sepa su nombre. No lo demuestra. Esos ojos suyos son bastante vidriosos. Cierto, no podría obtener un examen sobrenatural de este tío, pero sé cómo contratar a un investigador privado. Me apunta con la pistola. No tienes que hacer eso, digo. Hablemos. «Sala donde pueda verte». «Es un riesgo calculado. ¿Pero qué va a hacerme? ¿Matarme? Lo peor que me puede hacer es retrasarme, diría. Y probablemente ni siquiera eso». «¿Sabes quién soy, Wendell?» «Los pastores no están seguros acerca de ti». «Los pastores. Buen nombre. Este tío, desde luego, parece una oveja. Me pregunto quiénes son. Si tuviera tiempo, le sonsacaría sus nombres». Pero Wendell no me daría tanto tiempo. Ni tampoco Azrael, ni los otros encadenados. Supongo que no estarás abierto a una ofrenda de cambio total de carrera, sea lo que sea que te den. Apuesto a que puedo mejorarlo. No puedes tentarme. ¿Estás seguro? Ser las cosas correctas por las razones equivocadas siempre ha sido popular. Su voluntad es mi voluntad. Cuando dice eso, sincera, honesta y sencillamente, me doy cuenta de que me dice la verdad y eso me sacude. Esos hijos de puta lo han conseguido. Han cogido un ser humano y lo han vaciado hasta que es solo una marioneta. Luego meten la mano como si fuera un guante para el horno mientras hurgan en este mundo que arde. La Todopoderosa nunca probaría que te arrebatan el alma, le explicó. Si crees que están de su parte... «Has cometido un terrible error. No me arrebataron nada. La di. ¿Diste tu voluntad? ¿Tu libertad? ¿Tu volición? Creo que me siento enfermo. ¿Cómo pudiste hacer un trato así? ¿Qué más tenía? ¿Qué más tenía digno de sacrificar por Dios? Dios no quiere que seas un esclavo. Dios quiere que sea virtuoso, y ahora lo soy más que nada». Este hombre es una burla a todo por lo que he luchado, y no lo soportaré ni un segundo más. Invoco mi lanza justo cuando abre fuego. Puede que me esté volviendo descuidado, porque esperaba una bala. Puedo esquivar las falas, pero lo que me disparó era luz, y la luz se mueve tan rápida como yo. Lanzo mi arma y le, atra le atravieso la garganta. Su disparo me atraviesa el hombro derecho. Es un rayo de pureza y lo siento. Placer. Me recorre de arriba abajo, la cálida sensación del amor, el primer movimiento del universo, la energía nutritiva de lo más sagrado. Me ahogo en el placer, saboreo la voluntad de Dios y me doy cuenta de que ella me perdonaría, sí, incluso a mí, con tal de que me arrepintiera. Nunca me había sentido tan insultado en toda mi vida.